1: suis totalement vierge. <rire> oui, tout à fait. Alors, tu n'es pas tout à fait vierge, on va en parler. Je suis scorpion, techniquement. <rire> voilà. Et oui, non, évidemment, euh, si je suis là euh, aujourd'hui... C'est pour une bonne raison. C'est qu'effectivement, la virginité a tu sauté depuis Belle-Lurette. Oui, oui, oui. Tu as péché. Ah, oui, oui, complètement même, hein, parce que je ne suis pas marié. <rire> Eh, je sais tu ça. J'ai enfanté choque. dans le péché. J'ai enfanté dans le péché, complètement, <rire> complètement. J'ai du mal. <rire> le matin, je me regarde comme ça et je me dis, putain, quand même, le péché, le péché <rire>
0: Qu'est-ce que tu fais dans la vie Parce que je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. C'est enfin, oh, ce compliqué. Il se moque de toi parce que tu, à la base, moi je te connais parce que tu participes à un podcast qui oui. s'appelle Studio 404 et que je vous invite à écouter. Moi aussi, je vous invite à l'écouter. Surtout si vous êtes fan de nouvelles technologies, de... Oui, euh, de société numérique. Société ce qu'on qu se plaît à se dire, ça. on ne sait toujours pas ce que c'est. <rire> euh,
1: oui, voilà, de nouvelles techs, euh, Internet, en gros. Si vous aimez Internet, vous aimerez Studio 404. <rire> et donc tu participes à ce... Donc projet. je participe ça depuis oui
0: un petit moment maintenant ça fait plusieurs années depuis 2012
1: voilà euh, on a monté une structure qui s'appelle Qualité pour produire d'autres d'autres podcasts puisque c'est à la mode <rire> euh, et en fait euh, moi mon parcours il a absolument rien à voir avec euh, avec Internet, avec euh, les freelances, avec tous ces saltimbanques-là qui composent une grande partie de, ton, de tes collègues et de ton auditoire. Euh, <rire> je pense même pas. <rire> <plus ça. rire> Moi, je travaille dans une boîte euh, que je qualifie de boîte à l'ancienne, même si ça change un peu depuis qu'on s'est fait racheter par la Russie. Mais ah. en gros, euh, c'est une société euh, qui a 50, 60 ans, française, initialement, russe maintenant, mais française quand même de, de cœur. Euh, et euh, dans le transport, donc euh, transporter euh, notamment pour le groupe Peugeot donc des véhicules, et moi je travaille à l'informatique dans cette grosse boîte, je suis rentré euh, il y a quelques années, je suis rentré en 2003, en, fait, oui. en sortant de mes études je suis rentré direct, c'est le premier taf que j'ai eu, et j'y suis toujours, à l'informatique sur tout ce qui concerne le transport international. Donc euh, aucun rapport avec ce 404 à part qu'il y a des ordinateurs de temps en temps. <rire> euh, voilà. Donc euh, mon boulot consiste en fait à essayer de faire comprendre à des Pakistanais qu'ils doivent parler avec des Chinois pour que les Mexicains reçoivent leur truc et c'est très fun. <rire> Mais absolument pas. Euh, <rire> Euh, oui, New tu... Tech, quoi. Oui, Ils voilà. se
0: moquent de toi souvent chez 404 parce oui, que parce tu que travailles que, à la COGIP. Ben moi, je l'appelle la non, COGIP parce que
1: c'est quasiment <rire> le, nom, euh, le nom de l'entreprise en plus. Et oui, pour moi, c'est une COGIP parce que quand je suis rentré au début, j'avais l'impression d'être dans les années 70 et qu'il y a une cantoche et qu'il y a un CE et que voilà, tu vois, il y a des services généraux et euh, il faut remplir trois formulaires pour demander un stabilo, tout ça. Voilà, c'est <rire> une boîte à l'ancienne, mais ouais, je l'aime bien. Bien. Et puis elle m'a permis de grandir, donc euh, c'est donc cool. Mais effectivement, rien à voir avec euh, ce qui m'amène... Enfin, c'est sûr, parce que bon rien à voir avec ma paternité. Mmh. Encore qu'elle m'a permis d'avoir l'assise financière, n'est-ce pas mais euh, ouais. oui, rien à voir avec euh, mes hobbies euh, que je peux avoir à côté. Et alors,
0: tu, tu traînes aussi beaucoup sur Internet, t es très féru de, ouais. de... Alors, tu dis que tu ne travailles pas dans les nouvelles technologies, mais en tout cas, tu...
1: Oui, enfin, je travaille dans l'informatique, mais je me tiens au courant, par contre. Voilà. Et, oui, mais c'est... Enfin, ça ne vient pas de ma formation, c'est la curiosité, quoi. Tu
0: as vu traîner sur Twitter, etc. Beaucoup
1: euh... sur Twitter, euh, un peu moins sur Facebook, parce que euh, je déteste, en fait, l'ergot du site m'énerve. <rire> Euh, Twitter, j'aime bien, euh, c'est l'endroit de toutes les interactions qui comptent, <rire> l'endroit de tous les débats, de toutes les indignations, j'aime beaucoup. moi je... C'est le pire
0: réseau social. Si vous ne connaissez pas Twitter, sachez-le, c'est quand même le pire réseau social. Bah, c'est pas... L... Ouais, alors... C'est l'endroit... Toi, tu dis les débats, pour moi, c'est l'endroit qui, est... qui met en exergue tout le pire de l'être humain, en fait.
1: Non, oui, tu, tu peux te faire shitstormer ra rapidement, mais... Euh... Ça se désamorce aussi très, très vite, parce que ça reste Internet. Et euh, tu vois, nous, au si Studio 404, on n'aime pas, euh, pas faire la différence entre Internet et la vraie vie. Mm. Mais euh, force est de constater que sur Twitter, les indignations passent comme le vent. Hein, donc euh, tout le monde est ultra énervé, ça dure une heure et demie, puis on passe à autre chose. Tu vois, donc euh, bon, c'est... Mais oui, effectivement, tu as un petit côté cours de récré euh, où <rire> tu peux éventuellement te faire un peu malmener. Quoi. Euh, on s'habitue. Hein. C'est comme la prison, on s'habitue à tout. Très bien.
0: Tu... <rire> je ne sais pas, j'ai pas testé encore. j'ai pas eu cette chance de, de vivre cette expérience. Moi non plus, je te rassure. Très bien. <rire> bon, Daz, comment tu en es venu à, à devenir papa Eh bien...
1: Ça s'est décidé d'un commun accord. Non, en fait, je suis avec, euh, avec ma compagne, puisqu'elle n'est pas ma femme, depuis euh, 17 ans, bientôt 18. T'as quel âge, au fait J'ai 39 ans. là. Hein. Je, je me demandais si c'était secret ou pas. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. <rire> je suis de, la, de, de 1978, J'aurai 40 ans en novembre. Bravo, ça
0: arrive à des personnes très bien, tu sais, moi c'était cette année. C'est vrai 117
1: ah 77. Oh le ancien. Oh là là <rire> et euh, non mais bah voilà donc en fait je suis, euh, je suis avec ma ma compagne depuis 17 ans et puis bah un beau jour on s'est dit tiens en fait euh, tu sais quand quand tu quand tu te lances en couple alors déjà astuce de base ne rien prévoir c'est le meilleur moyen pour que tout se passe bien voilà donc zéro plan je me suis mis en couple avec cette personne sans aucune idée de où ça allait nous amener et puis bah, 17 ans plus tard on est toujours ensemble donc je <rire> pense que c'est la bonne technique ne pas essayer de dire ah cette fois-ci c'est la bonne personne je vais me marier, je vais faire ci, on va acheter non, laissez-vous vous guider plan non plus euh... certains plans par exemple le mariage elle c'est un truc qui l'intéresse beaucoup euh, c'est pour ça que j'essaie de lui faire des Jedi Mind Tricks euh, à chaque fois qu'elle dort je lui, je lui dis que le mariage est une invention sociale que le mariage n'a aucun intérêt que, que les gens bien ne sont pas forcément tous mariés et je le répète comme ça comme un mantra pendant son, son sommeil pour qu'elle intègre le truc Pourquoi euh, elle veut se marier tu sais oh, bah, Je pense que c'est pour de... le, le côté un petit peu cool de dire euh, je suis marié c'est mon mari je lui dis bon. après là maintenant elle me sort un truc parce que du coup elle prend ma fille à témoin et elle me dit euh, moi j'aimerais bien quand même avoir le même nom que vous j'ai dit, donc je regarde ma fille, je lui ai ben, est-ce que tu veux qu'on adopte maman Comme ça, ça sera ta maman et ta sœur, en même temps. <rire> elle aura le même nom que nous et elle sera contente. Parce que je ne veux pas me marier. Euh, euh, parce que c'est des démarches et ça me fait un peu chier. Toujours en rapport au, au fait que je, me, je ne prévois absolument rien, tu vois. Et qu'un mariage, en fait, j'ai cru comprendre que même les gens les plus cools, hein, vraiment, même les mecs les plus cools de la terre, les, les nanas les plus relaxes et tout, euh, dès que tu arrives sur le mariage je sais pas, il faut se conformer à un truc qui, moi, personnellement, m'emmerde. Et euh, tu peux avoir la personne la plus, la plus, la plus laid-back de la Terre qui va dire « Ouais, mais moi, je m'en fous. À mon mariage, il euh, y aura un petit orchestre manouche et puis euh, on mangera des kebabs, tu vois. » Et en fait, euh, entre l'idée à la conception et au moment où tu passes à la réale, euh, ton orchestre manouche il peut rester parce que ça fait un petit peu décalé, c'est cool par contre ton kebab ça devient un traiteur et euh, <rire> il faut un endroit cool mais pas trop cliché, mais sympa quand même et euh, tu vois, et en fait ça m'exaspère et tout le monde rentre dans ce, ce truc là, dans ce cadre là donc tout le monde se dit un mariage ça se prévoit 2, 3, 4 ans à l'avance et moi c'est un truc euh, tu vois, c'est pas possible en fait
0: alors tu vois j'ai réussi, parce que moi je voulais pas me marier non plus et ma femme voulait se marier, j'ai ouais. fini par lui dire ok c'est cool, mais on, si tu veux, on fait un mariage comme je veux. Et en fait, euh, je lui ai pas dit, c'est moi qui t'impose le mariage. Je lui ai ouais. juste dit, voilà mon idée. Et après, je lui ai laissé des mois. En gros, on, on a invité, on a viré toute la famille euh, éloignée, si tu veux. Ouais. On, a fait, euh, on a fait quoi On était 20, si tu veux. Ah ouais, d'accord. On a mangé de la quiche Lorraine, euh, <rire> la soupe à l'oignon de la quiche Lorraine, dans un vieux gîte. Tout pourri au finfour du Nord, si tu ouais. veux. Et on a fini à 4h du mat' à jouer à la PlayStation à, à PES à l'époque, parce que ouais. c'était en 2004, c'était il y a longtemps. Euh, et c'était trop bien. Et en fait, je suis super ravi de, de ce mariage. Il y avait bah, que les gens que, que j'aimais, tu vois. Bah ça,
1: tu vois, c'est un truc qui me plairait. Le risque, en fait, c'est que euh, l'être aimé <rire> te fasse comprendre euh, à la faveur d'une un, revue de photos <rire> quelques années après, tu vois. Parce que en fait... Par exemple, je ne sais pas, ma gamine qui, arrivait à 18 ans, mmh. sort des photos et dit Oh, le mariage Et là, ta femme se rend compte que son mariage était pourri. <rire> <rire> en disant Mais qu'est-ce que c'est que ça Alors, mais, mais pourquoi on joue à la PlayStation Mais tu te rends compte <rire> Et puis, il Y avait que 20 personnes, c'est n'importe quoi, J'ai aucune photo avec toute ma famille. C'est-à-dire que je fais bien le distinguo entre la perception que les gens ont sur le moment et le fait qu'un ben, mariage, s'est supposé rester et que du coup, euh, tu vois. C'est ce qui est resté dans le cœur. Ah mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais du coup, je préfère, je préfère faire un truc un peu à la Schrödinger, c'est-à-dire que le mariage, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Et en fait, on verra. Mais je pense que je vais finir par me faire
0: trappe. Je pense. Si je... tu veux, je t'enverrai des petits, des petits conseils. On peut organiser un truc avec ma meuf. elle-même a fait ce chemin-là, tu vois, pour pour en arriver, parce qu'elle voulait le grand mariage. Ouais, voilà. Moi,
1: c'est en fait toutes les toutes les nanas euh, ont tendance quand même à vouloir un truc qui qui rentre dans un cadre de mariage. Et euh, parce que c'est souvent les nanas qui tirent le truc, on va pas se mentir. Moi, perso, effectivement, tu me files un sandwich grec et, euh, et euh, deux, trois potes, et voilà, moi, je suis marié, il n'y a pas de problème. Mais <rire> il faut quand même, tu vois, la salle, le machin, le truc. Donc voilà, c'est quelque chose qui... Enfin, moi, perso, je suis pas super fan, ça coûte énormément d'argent. Euh, J'aime pas trop, en plus, être le centre de l'attention, vraiment. J'aurais l'impression de déranger les gens, tu vois, de me dire, putain, ils sont tous venus pour euh, ma nana et moi. C'est un peu chaud, il va falloir, va falloir <rire> aller les voir euh, toutes les trois minutes pour leur demander si ça va bien, parce que sinon ils risquent de se barrer. Enfin tu vois, ce genre de truc, ouais, okay. et euh, je suis pas, pas fan, voilà. Mais, quand même acte euh, d'amour et de contrition, <rire> j'ai dit, euh, <rire> <ta contrition. rire> dit écoute, puisque le mariage avec moi ça va être un peu compliqué, viens on fait un gosse.
0: Ah, c'était euh, de la contrition pour toi à la base
1: Ah oui, non, bah... bah tu voulais pas d'enfant À la base ouais. à la base-base. Hein. Ouais. Euh, non. Euh, avant Tout à l'heure, quand t'es débile hum. Non, jamais, en fait. Enfin, euh, bah, moi, moi, je me suis mis avec. Quand euh... débile, non, non mais je me, suis mis, je me suis mis avec ma nana, j'avais euh, 21 ans, donc euh, hum. tu vois, c'est. À la foutre des, des quoi Des gosses <rire> C'est mort Et puis, euh, arrive un moment, en fait, t'as toujours ce côté de euh, quand je serai prêt et en fait, quand je serai prêt, c'est des trucs que tu. des jalons tu sais, que tu places dans ta vie, quand j'aurai un taf stable, quand j'aurai un appartement, quand j'aurai une voiture, quand j'aurai, quand j'aurai, quand j'aurai, quand, quand je serai prêt. Et puis, euh, en 2000, à partir de 2010, tu vois, j'ai dit, mais bah, en fait, euh, c'est nous qui décidons quand on est prêt. On s'est regardé, j'étais prête, elle me fait bah ouais. J'ai dit bah moi aussi, vas-y go. Et euh, voilà, on a, on a démarré tranquillou, sans pression. Hein. Et puis bah, ma fille est née en 2012, donc elle a 5 ans. Et... Et puis ça se passe très très bien. Et je suis toujours pas prêt. <rire> <rire> Comment s'est passée la grossesse euh, la grossesse était un peu compliquée. <rire> euh, ma nana a fait un décollement, euh, décollement du placenta, donc elle a dû être alitée pendant une partie, euh, une partie de la grossesse. Et donc elle avait peur, euh, elle avait peur de le perdre, mm. fin, de la perdre. Donc euh, aller-retour euh, à la maternité, machin, etc. Et, mais une fois que le décollement, enfin l'hématome s'est résorbé, etc., euh, après ça, ça a roulé, euh, la petite est arrivée à l'heure. Euh, pas de, pas de soucis.
0: T'étais comment, toi, pendant la grossesse Comment t'as préparé l'arrivée de, de l'être Alors, encore une fois, ça fait prodigue. partie de mon,
1: de mon côté euh, zéro prévision. <rire> C'est-à-dire que si tu <rire> veux, on, donc, avant 2012, on avait un chat depuis 2006. Et un mois et demi avant, on s'est dit, viens, on fait stériliser le chat. C'était une femelle, et euh, c'est toujours, hein, d'ailleurs, si tu m'entends, le chat. <rire> Saloperie. Euh, et en fait, elle avait ses chaleurs, et elle lui relait à la mort euh, toutes les trois semaines, c'était insupportable. Mais, encore une fois, go with the flow, tu vois. Franchement, bah... Euh, Vas-y, c'est relou, mais c'est pas grave. Hop <rire> tu vois, Au moment où tu dis ouais c'est vraiment relou, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ah bah regarde, ça a arrêté, elle fait plus de bruit. Vas-y, jusqu'au cycle suivant. Et là, quand même, il y avait l'enfant, on s'est dit... Euh, Vas-y... On opère le chat mmh. mais un mois et demi avant on a fait ça pour tout donc d'un côté tu avais enfin ça c'est moi après d'un autre côté tu avais ma nana qui a découvert amazon à peu près à ce moment là et c'était n'importe quoi c'est à dire qu'avant que ma fille naisse on avait je sais pas peut-être euh, une cinquantaine de bouquins ah, oui pour tous les âges mmh. tu sais, elle, elle les achetait je voyais des trucs, je suis Ok, 8 ans, ouais, cool, mais euh, bon. » je dis Pourquoi autant de bouquins ?»« Non, parce que euh, j'aurais bien aimé en avoir aussi, machin, donc, voilà Donc, elle, sur tout ce qui est euh, accessoire, elle était là. Mais moi, globalement, euh, je réalisais comme, euh, comme tu réalises que tu vas mourir, en fait. C'est-à-dire que tu ne réalises pas. <rire> tu, vois, tu fais « Ouais, ouais. »« Tu sais que tu as un enfant qui va arriver ?»« Ouais. »« Relax. » Jusqu'à la dernière nuit, où euh, parce qu'il y a eu des fausses alertes, donc euh, ouais. j'étais habitué, tu vois, à aller à la maternité, euh, aux urgences obstétriques, euh, et puis euh, bon ben, rentrer chez vous. <rire> donc il y a eu une énième fausse alerte, donc on y est allé, pareil, tu vois. Mm. Et euh, je m'en rappelle parce que euh, dans la voiture, il y avait un morceau qui... c'était à une époque où j'avais encore mon permis. Euh, il y avait un morceau qui passait, qui s'appelait « La Suite », d'un petit groupe euh, de, qui s'appelle « 1995 mm. ». Et où le refrain c'est euh, fini de blaguer, on passe à la suite. Tu vois, donc, répéter comme ça. Et je sais pas, j'ai senti un truc là. Tu vois, j'étais dans la voiture, au feu <rire> rouge, j'entends le morceau. Ok. Je c'est quand même incroyable, il y a un morceau comme ça qui passe. Tu vois. Et euh, on est arrivé à la maternité. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Ils nous ont reçus. Euh, ils ont dit que, ouais, il y avait un truc qui commençait mais qu'on n'était pas sûr. Donc, euh, allez marcher.
0: Ah oui, c'est le grand je truc. On a
1: allez marcher. Vous voulez pas qu'on rentre chez nous plutôt Non, <rire> allez marcher. Ok. Donc, on a marché dans le parc comme des cons. Et puis bah après euh, on est revenu et là on dit ah bah, go, c'est l'heure. Donc euh, go go tout de suite là maintenant oui oui euh, OK très bien. Et j'ai passé la nuit là-bas. Enfin les urgences on y est allé peut-être dans le tour de minuit, minuit et demi, tu vois. Et euh, ma fille elle est à 18h. Donc wow. en gros euh, voilà, j'ai passé <rire> <grosse> la... je <rire> passais la nuit là-bas, j'ai dormi comme un comme un clochard, ils avaient même pas de c'est normalement dans les chambres, tu as le lit et puis hein, un fauteuil, quand non. même. Euh, non, là, que dalle. Hein. Donc, je dormais par terre, euh, vraiment, euh, comme un, comme un no-life. J'étais euh, allongé comme une merde. Euh, ma nana était en train de souffrir. Elle avait des contractions. Donc, euh, je lui massais le dos. Euh, J'essayais de mettre ma main sur le radiateur pour qu'elle chauffe et puis euh, pour lui chauffer le dos et tout. Euh, Jusqu'à ce qu'on me dise, bah, allez, hop, euh, péridural, machin, tout ça. Et puis, euh, on est parti, salle de travail, et boum. Donc, euh, voilà. Et, bah, je l'ai vraiment réalisé en rentrant seul, en fait. Tu vois quand tu rentres seul euh, le soir, quand donc ma fille est née.
0: Ouais. Sur, le moment, sur le moment de la naissance, quand tu prends ta fille dans les. Je l'ai prise,
1: j'ai dit c'est génial, mais j'étais focus sur ma meuf en fait. Okay. Parce que euh, ça a duré un peu longtemps quand même, et, mm. euh, tu vois, et puis j'entendais les sages-femmes qui disent, oui, euh, l'enfant commence à se fatiguer, machin, etc. Là, et je voyais ma nana qui était vraiment euh, mm. complètement à la rue là. Et euh, j'étais focus sur elle. Mm. Et puis après, pouf, ils ont sorti ce machin-là. Et euh, là, j'ai fait, waouh C'est à moi, putain, cool, tu vois. Mais en fait, t'as même pas le temps. Euh... Parce que tout de suite, ils, de... ils m'ont proposé de couper le cordon. J'ai dit, écoutez, chacun son métier. Donc, euh, de la même manière que je vous propose pas de remplacer vos disques durs. Euh, allez au bout, vous avez fait le taf. C'est un peu dommage de s'arrêter là, donc allez-y, finissez, madame. Et en fait, après, t'es tellement dans un... Dans un maelstrom d'émotions que euh, t'as pas le temps de réaliser, en fait t'es pas tout seul parce que as, ça, ça, ça gravite, il y a plein de gens qui tournent autour, machin, etc. Euh, t'as une nana qui arrive qui t'explique un truc, mais en deux minutes, alors bon bah c'est comme ça, tac, 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 tac. Et après je dis ok, pour la deuxième phase, en fait, ah non mais ça y est là, vous avez eu l'enseignement. Donc euh, ça, tu vois, ça c'est un truc qui a un peu bloqué ma nana. Donc euh, pendant les premiers les premières semaines, elle voulait pas donner le bain, par exemple. Ah ouais. Parce que au moment où euh, la sage-femme ou les assistantes ont expliqué comment ça marchait, elle, elle était complètement dans les vapes, et euh, bah, en fait, euh, l'accompagnement, je l'ai trouvé un petit peu... Tu sais, C'était vraiment l'usine, ouais, 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 genre, euh, bon, c'est fait, euh, reposez-vous, hop, on va vous recoudre un peu, parce qu'évidemment, il y a eu une épisio qui a été faite, hein. Euh, on va vous coudre machin. Et puis après, bon, ben, bah, clac, clac, clic euh, Si vous avez des questions, allez sur Internet, il y a des PDF, tu vois. <rire> C'était limite ça. Hein, donc, euh, et moi, j'avais, tu sais, quand la, la nana expliquait comment fonctionnait le truc, je fais, OK. J'étais à fond, euh, je regardais le tuto et tout. Oh, c'est génial, OK, c'est comme ça que ça marche. Faut manipuler, tac, tac, attention, faites pas ci, faites pas ça, machin, machin, machin. Je suis tout enregistré.
0: Tu as filmé, c'est ça Hein tu as filmé, non non j'ai tout tu... enregistré dans ta tête. Ouais. Okay.
1: Ça c'est un truc aussi où euh, tu vois j'ai pas le réflexe. En fait euh, c'est aussi pour ça que euh, on a beau parler de la société numérique à 404, j'ai pas tous les réflexes et euh, le réflexe de dégainer ton smartphone pour filmer tout et n'importe quoi j'arrive pas. En fait euh, c'est souvent après que je me dis putain j'aurais dû. tu vois <rire> Mais euh, <rire> sur le moment je suis tellement dans le truc que j'y pense pas. Et euh, non non là j'ai vraiment tout enregistré. Euh, j'ai écouté. Euh, j'ai vraiment. Et ensuite je suis rentré chez moi. Et sur le chemin du retour. Quand tu rentres seul, mmh. que tu ouvres la porte, que tu es seul et que tu te dis que ce sera la dernière fois que tu passeras le seuil de la porte en tant que deux, bah ça fait un petit truc quand même. Et puis après, j'étais dans le rush. Euh... <rire> je me suis réveillé un an plus tard. Euh, tu vois.
0: <rire> <rire> Comment ça s'est passé les premières, euh, les premières semaines C'est compliqué les premières semaines, non Ouais, en
1: fait, euh... Pff, elle a... moi, ma fille, franchement, je crois qu'au bout d'un mois, elle faisait ses nuits. Euh, C'était... Euh... Franchement, encore maintenant, elle est adorable. Mmh. Vraiment, tu vois, on ne on peut pas se plaindre. Mmh. Euh, nous, on nous a toujours... Enfin, euh, tu vois, je voyais tous les couples autour de nous, les trucs explosaient et tout. C'est vrai qu'avec le recul, avec manana on se dit que euh, sur la première année après la naissance, c'était quand même ultra chaud. Vraiment, c'était ultra, ultra chaud. Mais en même temps, tu ne dors pas. Euh, tu es un hibou, quoi, tu vois. Et tu as fleur de peau sur un milliard de trucs. Il euh, y a les hormones et tout. Et j'ai pris sur moi... Manana a beaucoup pris sur elle aussi et on a réussi et c'est vraiment en se retournant maintenant qu'on se dit on aurait pu se tuer mais vraiment on aurait pu s'entretuer euh, parce que bah, t'es pas prêt en fait pour ça on t'explique pas on t'explique que ça va être compliqué mais on t'explique pas à quel point euh, ta relation elle peut, être, euh, elle peut passer à un stade précaire mais euh... mmh. je comprends en fait qu'il y a euh, pas mal de couples qui explosent à ce mmh. moment là euh, par contre moi le conseil que je donnerai à ces couples là c'est exploser à ce moment là mais revenez après parce qu'en fait euh, tu passes cette étape de... Je sais pas comment expliquer ça. J'ai eu l'impression que c'était un état qui allait durer tout le temps. Alors que pas du tout. Et du coup, je l'ai un peu regretté. Parce que tu sais, quand tu es, es jeune père, tu te dis, euh, putain, vivement que... tu vois Ah, vivement que je ne sois plus obligé de faire ouais, ouais. les biberons, machin. Vivement que nanani, vivement que ci, vivement que ça. Et à un moment donné, tu te dis, bah, putain, vivement que l'enfant soit un peu autonome, tu vois, pour que je sois pas rivé dessus tout le temps. Euh, vivement qu'il marche vivement que euh, qu'elle parle et vivement en fait soit parti bah, alors j'en suis, je, suis pas j'en suis pas encore là que je meurs <rire> j'en suis pas encore là mais c'est vrai que tu, tu, tu te projettes toujours sur l'après mm. comme si en fait l'instant allait lui durer et c'est pas c'est pas vrai et euh, c'est peut-être le truc que j'ai appris euh, c'est que des machins que tu crois qui vont être là par exemple la façon dont ton enfant euh, prend son biberon ou euh, les cris les pleurs les bruits qu'elle fait t'as l'impression que c'est acquis et pas du tout, et ça change euh, en deux semaines, c'est mmh. plus pareil, ça change, ça change, ça change. Et en fait, bah, quand tu es tout le temps euh, en train de te dire vivement que, bah, t'en viens à regretter. Et moi, il y a des trucs que je regrette, tu vois, je me dis « putain, je suis con, j'ai pas assez profité ah tu ouais. », tu euh, vois. Je me levais la nuit parce que euh, ma nana n'a pas allaité, et euh, moi, je voulais qu'elle se repose. Donc, euh, tu vois, moi, ça me dérangeait pas de filer le bib à une heure, une heure du matin ou deux heures du matin surtout que j'ai découvert à cette occasion-là que le, le dos des enfants quand il est posé sur toi après le biberon tu vois euh, il s'adapte parfaitement aux manettes de Xbox <rire> tu vois et, et donc quand je lui donnais son biberon j'ai jamais autant joué aux jeux vidéo et on me disait ouais un nouveau-né t'as le temps de rien c'est la misère et je te jure des fois j'étais comme ça avec mon enfant euh, posé sur mon ventre mm. tu vois, avec la manette autour de son dos en train de me dire mais je suis coupable tu sais, je, me, je me sentais coupable je me dis putain Comment ça se fait que je galère pas comme les autres et tout C'est bizarre quand même, machin. Et franchement, moi, ça s'est ultra bien passé, en fait. Vraiment parce que, bah, rapidement, elle a fait ses nuits. Et à partir de là, tu peux vraiment te reposer. Au début, on avait... Euh, quand elle arrivait, on habitait dans un, dans un deux-pièces. Puis on s'était dit... Euh, ça va, tu vois euh, mm. La première année, on peut la garder euh, dans notre chambre, euh, tu vois, où on essaiera de réagencer le salon, mais ça va, il n'y a pas d'urgence. Elle est née en mars, le 1er mai, on emménageait dans un, dans un <rire> trois pièces.
0: <rire> Parce qu'en fait, euh, ce n'est pas possible. Bah ça fait, je pense que ça fait partie aussi de l'espace, d'avoir cette possibilité d'avoir de l'espace à soi. Et en il fait, aussi les couples, quoi, tu vois. Euh, ouais, tu ouais, vis, ouais, quand ouais. tu vis à trois les uns sur les autres, c'est chaud. quoi. Mais surtout, ouais, moi je sais que ma nana,
1: à ce moment-là, c'était un hibou. Elle dormait pas parce qu'un gamin ça fait un bruit incroyable quand ça fait pas de bruit. En fait, tu vois, tu étais habitué à te dire ouais, ça hurle, ça pleure, ça, ça crie. Mais en fait, quand ça dort, ça fait des petits gémissements, des petits machins, des, des trucs. Tu es là, tu fais putain, avoir du nourrisson, machin et tout, tu vois. Donc, en fait, <rire> tu dors pas. Ouais. Tu dors que d'un œil, on était comme des cons, euh, vraiment euh, au-dessus du parc en regardant comme ça en fin de son berceau, en disant oh, Putain, c'est normal, le bruit, je l'ai jamais entendu, c'est chelou et tout. <rire> bah, regarde quelle heure il est, le dernier bim c'était quand, enfin tu vois. Et ouais, euh, rapidement, <rire> au bout d'un mois on a dit Bah c'est mort, <rire> c'est dead, euh, on n'y arrivera pas, il faut qu'on se trouve un 3 pièces. Donc euh, je lui ai dit à ben bah, Viens, on cherche un 4. Parce que j'avais toujours cette idée, quand tu t'installes, tu as, as cette idée farfelue de te dire J'aurai un bureau tu vois, <rire> j'aurais un bureau dans lequel je pourrais mettre tout mon bordel, mmh. tu vois, un peu une tanière avec euh, l'ordi, les consoles, les télés, les machins, bon tu vois, tout un piano si tu as envie de faire du piano mmh. et tout, et euh, bon bah ça j'ai fait mon deuil, hein, je l'aurai jamais, mmh. les prix de l'immobilier étant ce qu'ils sont, donc euh, on a vu les prix des 4 pièces, on se dit ouais bah 3 c'est pas mal, <rire> tu vois allez, et ouais un mois après, un mois et demi après,
0: euh, on emménageait quoi. Faut aller vivre en province sinon, par exemple
1: Ouais mais le problème de la province bah, c'est que c'est en
0: province tu oui. vois. Je... Tous les gens qui nous écoutent de province Moi je suis lillois, je suis avec vous Non Et... non mais moi j'ai grandi Alors attention, <rire> attention, France. attention, je précise <rire> euh, euh... Parce que on... tu sais il y a toujours ce dédain euh, Parisiano-parisien de l'extérieur Oui mais alors
1: justement je ne suis pas Parisiano-parisien, mmh. moi je suis banlieusard euh, Depuis que je suis né J'ai grandi à 45, <rire> 45 km de Paris En mmh. Seine-et-Marne euh, mmh. Là en ce moment j'habite à Maison-Alfort euh, Paris n'est pas une fin en soi, je ne veux pas habiter à Paris. Les gens quand je leur dis me croient pas ont l'impression que c'est contraint, tu vois, comme si t'étais banlieusard contraint, comme si mmh. 10 millions de franciliens étaient vraiment tous contraints d'être franciliens parce qu'en fait ils voulaient tous être parisiens, et pas parisiens du 20 e parisiens euh, du 11 e ou mmh. du 12 e non non, non, donc c'est pour ça que je vous respecte les provinciaux malgré le fait que vous en soyez euh, j'ai aucun problème avec euh, avec euh, l'étranger aucun problème, j'accepte je, je suis en, tous mes vaccins sont à jour je peux aller sans problème dans le Haut de France je peux aller en Auvergne, zéro souci. Le problème pour moi avec la province, c'est la connexion internet. Bah pourquoi bah Parce que pour moi, après il y a deux types de provinces. Mais il
0: y a la fibre à Lille par exemple, tu vois.
1: Ouais mais Lille pour moi c'est pas la province. Ah bon pour moi la province c'est l'Ardèche, c'est un truc mmh. tu vois, un peu sauvage. Euh... La...
0: Oui c'est la province... Euh... Enfin, c'est la... La... la province avec... Euh, c'est un... ça que tu veux dire. Ouais
1: parce que tu sais t'as toute cette province un peu morne là, euh, quand tu quittes Paris, quand tu quittes l'île de France... Donc, quand tu arrives du côté du Loiret mmh. ou la Champagne, tous ces trucs-là, là, tu te dis, <rire> oh, tu sois a, à un endroit ou à un autre, ah oui, c'est pareil. Oui, mais tu veux vivre, hein. quoi, c'est ça ouais, en fait, mais non, mais c'est. Il a ça, rien, faut... tu vois. Pour oui, moi, faut... la province, il faut qu'il y ait des, des paysages qui t'inspirent, tu vois. C'est trop beau, la Champagne, qu'est-ce que tu racontes Ah non, oh non c'est pourri. Ah ouais Ah ouais. Désolé, les copains. Désolé, les... Les... les. Je sais pas les comment les Champagnes. Champenois. Champenois, Champenois oui, ouais. Non, 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 ce... ça, ça m'attire pas. Moi, la province, je vois vraiment des trucs, tu vois, tu T'as des, des chèvres qui courent sur la colline, et, tu vois, t'as des, des pierres, et euh, t'as des, des grillons ou des criquets ou des cigales qui font du boucan et, et tu peux te faire morte par une vipère que t'as jamais vue et tu peux mourir, tu vois, c'est ça, c'est vraiment le... C'est l'aventure, quoi. Ouais, c'est le changement de décor, parce que moi je te dis, c'est marne c'est l'abri, tu vois. Euh, l'abri, ben, c'est plat, et en fait... Euh... Hein bon enfin, en temps, Oui, certes. Hein. Mais euh, en dehors de ça, bon, bah, c'était plat. Moi, j'ai grandi dans des endroits où il y avait des champs et tout, mais c'était plat. Et tu m'aurais dit, bah, là, t'es es pas, pas dans l'abri, et en Champagne. Je dit, ouais. Parce qu'en fait, c'est pareil. <rire> c'est pareil jusqu'à ce qu'on rencontre les montagnes, enfin les, les ex-montagnes d'Auvergne, tu vois. Donc euh, voilà, moi, pour moi, la province, c'est vraiment les trucs un peu loin, un peu, euh, peu compliqués, escarpés et tout. Et donc, forcément, là-bas, t'as pas de fibres. D'accord. Voilà.
0: Pour revenir à notre sujet. Oui, pardon, petite digression <rire> provinciale. Digression provinciale. Donc, vous avez déménagé dans un trois-pièces. Donc... donc, on a déménagé dans un trois-pièces. Tristesse pour toi de ne pas donc avoir pas de bureau. Voilà.
1: Mais, euh, bon, moi, ma fille avait sa, sa chambre et du coup, nous, on a, fait, on a eu nos nuits. Euh... <rire> <rire> Mais euh, Et puis, on y est toujours. Hein, donc, euh, tout se passe, passe bien. Un peu petit quand même, Ça fait 60 mètres carrés. Bon. Moi, je te dis, hein, j'ai grandi, euh, oui. grandi en grande banlieue, donc euh, tu as un peu de place. Mm. Et bon, bah voilà, j'ai euh, fait contre euh, mauvaise fortune bon cœur.
0: <rire> c'est marrant parce que tu as un truc, et notamment par rapport à mes, à mes invités précédents, ouais. c'est que tu parles beaucoup de ta, de ta meuf, donc de ta nana, comme tu ouais. l'appelles, et que par exemple, tu t'es focussé sur elle avant de te focuser sur le bébé, ce qui est pour le, le coup, en tout cas, un truc que j'ai cet épisode encore jamais entendu. C'est vrai Bravo. Bah non non mais il y a un truc euh, je trouve que c'est intéressant parce que tu as un truc de en fait c'est elle avant tout et puis euh... ah bah on est une équipe, tu vois. Ouais. En mais fait euh, c est, c est bah ça fait 17 ans, ça
1: fait 17 ans mmh. qu'on est ensemble et je pense que c'est euh, c'est aussi ça qui est euh, qui est, qui fait euh, qui fait notre couple, c'est que euh, on se considère vraiment comme une équipe. Et il euh, y a des hauts, il y a des bas. On s'est pris la tête un milliard de fois, évidemment. Euh, mais effectivement, pour moi, c'était euh, l'enfant qui doit s'adapter à nous. Parce que j'ai grandi, moi, je suis, euh, suis d'origine euh, de l'île Maurice. Euh, ma mère est, est née à Madagascar. Mon père est née à l'île Maurice, et donc ils se sont rencontrés à Madagascar avant de venir en France. Et euh, en fait, moi, en tant qu'enfant, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti. C'est-à-dire, ben, c'est là vous
0: êtes les invités c'est
1: la core team et nous en fait avec mon petit frère on est les pièces rapportées tu vois et ils étaient là avant nous et je pense que c'est sain parce que alors moi par exemple j'avais une peur quand j'étais petit c'était que mes parents oublient que j'existe c'est-à-dire qu'ils euh, t'emmènent chez des amis ou machin, et la peur de se dire ils vont se barrer sans moi. <rire> bon, non mais ouais, tu, tu vois. Et euh, alors cette peur-là, c'est pas ce que j'ai envie d'inculquer à ma fille. Par contre, ce que je veux qu'elle comprenne, c'est que c'est pas elle le centre d'attention, même si ça l'est, même si effectivement quoi qu'elle fasse et quoi que nous on soit en train de faire, on a un œil dessus. J'ai pas envie de lui montrer qu'on s'arrête de respirer parce qu'elle sait tenir un crayon ou euh, tu vois. Je veux qu'elle comprenne que bah, en fait ton père et ta mère ils étaient là avant toi. Et euh, bah tu es là et c'est génial, mais tu serais pas là, Osef. Euh, <rire> non, peut-être pas comme ça, mais tu vois, qu'elles qu comprennent que. Euh, J'ai vu plein de, de familles euh, quand j'étais gamin, tu vois, où euh, le couple était des parents avant d'être un couple. Mm -hmm. Et c'est un truc, ça m'a ça euh... terrifié. En fait, je pense que c'est ça aussi qui faisait que je n'étais pas vraiment pressé. Mm. Euh, moi, j'avais un couple pote, enfin, une famille pote avec mes parents. Où euh, bah, le, le mec et le, le, le mari et la femme s'appelaient euh, papa et maman, tu vois.
0: C'est euh, comme Chirac dans Les Guignols, j'adore. Voilà. J'adore appeler ma femme maman, pour, juste pour énerver mes potes. Et ben en, en fait, en... tu sais. Euh, hey, ma maman
1: Maintenant que j'ai ma fille, je comprends à peu près. Ouais. Parce qu'à force de dire, bah, demande à maman ou euh, vérifier avec maman. Et quand elle elle me dit Bah oui mais je lui ai demandé Et je lui dis Ouais bah, maman tu vois Enfin tu vois tu... <rire> Et je fais oh putain Et elle tu vois Elle sort une tête directe Elle me fait qu'est-ce que t'as dit oh, C'est bon t'inquiète <rire> mais, mais en fait oui Je veux qu'on soit Enfin c'est Un de mes souhaits C'était qu'on qu soit Un couple amoureux Avant d'être euh, un... Vous en avez
0: parlé ça avant de, ça, de, c euh, idées,
1: ça... ça a cliqué naturellement. En fait, ouais. c'était une de mes craintes aussi parce que j'entendais aussi beaucoup d'histoires de euh, oui, euh, depuis que mon fils ou depuis que ma fille est née, euh, ma femme ne me regarde plus et euh, c'est plus comme avant et on a perdu la flamme et machin et machin. C'est quelque chose qui me faisait flipper. Je voulais pas forcément le verbaliser avec elle parce que j'avais pas envie qu'elle se mette à baliser aussi. Ah, ok.
0: Euh,
1: on... Comme s'il y avait vraiment un truc, euh, tu vois, faut... enfin, je sais pas comment dire. Je suis contre les efforts. Okay. C'est à dire que pour moi, si tu fais un effort, mm. c'est que c'est pas naturel. Donc, pour que ça soit fluide, faut que t'aies pas l'impression de te forcer. Donc, je veux pas qu'on fasse d'efforts. Les gens qui me disent je fais un effort, je dis ben nique ta mère. Voilà, ça m'intéresse pas. Ok, mais euh, pardon pour ce langage. Euh, donc, je voulais pas que ma nana se dise à un moment donné euh, oh là là, il faut que je redevienne une femme disponible. Tu vois, je, non, vis ton truc et euh, nous on se retrouvera quand on se retrouvera parce que. On l'a voilà, eu, à, enfin on a eu ma fille, après, après 12 ans de, de oui. relation. Mmh. Donc on se connaît, tu vois. Donc euh, ça n'a pas chamboulé le... Tu vois ce genre je vois, ouais, temps d'installer la relation, ça n'a rien chamboulé en fait. C'était vraiment un ajout. Donc euh, on était une maison Lego, tu vois. Et puis on a eu une plaque en plus pour construire des trucs, mais empilés sur les fondations, tu vois. Et c'est quelque chose, là maintenant, on, on le verbalise maintenant, cinq ans plus tard, tu vois, on regarde dans le rétro, on fait ah, « quand même !» C'est cool. Tu vois, c'est chouette que... Alors attention... real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about
0: United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: La femme est moins disponible, machin, et puis euh, voilà, c'est pas non plus euh, comme au premier jour. Mais euh, je suis ultra content de la façon dont notre couple fonctionne actuellement. Et
0: elle est, est d'accord avec ça, elle de son côté, ouais, ouais, notamment ouais, par partage. rapport à, à la culture de tes parents, tu sais, enfin l'éducation de tes parents, pardon. Bah en fait, euh, elle, elle est, oui euh, non,
1: mais elle, c'est pareil. En fait, elle, elle est d'origine euh, algérienne. Ok. Et donc avec une mère euh, très euh, très forte, vraiment très euh, tu vois, qui drivait le truc. Après, elle eu en plus des petits problèmes dans sa dans sa famille. Donc euh, en gros, sa sa mère, c'était la figure de force, de puissance, etc. Et euh, du coup, elle a ce côté aussi, euh, c'est moi qui suis ma mère. C'est pas ma mère qui me suit. Et moi, c'était ça avec mes parents. Et je trouve que c'est pas plus mal, en fait.
0: Oh, je suis
1: 1000% d'accord. <rire> moi, ça, me, ça me fait flipper, en fait. Les, euh, <rire> euh, après, tu vois, je peux pas... Je sais pas si j'ai la légitimité mais... ou quoi, mais il y a des couples de potes tu vois qui ont des enfants et tu vois comment ils se comportent. Et dans l... en fait, tu es dans leur environnement, tu es dans leur quotidien, et moi, je peux pas arriver à mettre des balayettes à tout le monde et dire c'est pas
0: comme ça Non, non, mais. Ça euh... si t'empêche pas juste de venir dire euh, moi, ça me. Ah pas, ouais, ouais, en fait,
1: c'est ça qui est cool, c'est qu'on a justement les contre-exemples, euh, pas sous les yeux. Attention, je dis pas qu'on s'entoure exprès de gens euh, qu'on déteste <rire> pour se sentir exister, <rire> tu vois. Mais c'est vrai qu'il y, y a. On va dire entre 2000, euh... ouais, 2011 et 2014, il y a eu quand même pas mal de gamins qui sont nés. Et du coup, ça donne justement des petites euh, des petites euh, vues sur ouais. le quotidien des autres et euh, bah, déjà tu comprends qu'il n'y a pas un quotidien, mais par contre s'il y a un truc que moi j'essaye je, 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 de enfin je lutte contre, c'est justement le coup de l'enfant est au centre de tout, parce que ça me casse les couilles, c'est insupportable, et malgré tout tu vois, en me disant ça ma fille, on lui a appris là à lever le doigt, mais c'était insupportable à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle te coupe la parole, tu vois et ça c'est pourtant tu vois on se regarde avec Madana, on fait mais putain mais ça vient d'où ce truc tu vois genre je parle avec elle on parle de trucs sérieux euh, des impôts tu vois <rire> et on parle et puis euh, bah, elle arrive euh, avec un dessin qui est pourri en plus objectivement <rire> tu vois en disant oh, ben bah, maman nanananana nanana, !» nanana. et euh, je la regarde tu vois je dis euh, lia euh, donc elle s'appelle lia t'as pas l'impression là de ah oh, pardon bah oui pardon en fait, quand les adultes y parlent, bah, tu fermes ta gueule et puis t'attends qu'on te dise
0: « ok, vas-y, parle ». Est-ce que tu dis vraiment « tu fermes ta gueule » Non, non, non j'essaie
1: de, de limiter <rire> les gros mots. Mais euh, voilà, je, je lui fais comprendre que euh, ce qu'elle a à dire, c'est certainement très très intéressant. Même si moi, d'un point, point de vue strictement personnel, ton dessin, c'est de la merde. Mais bon, ok. Je lui dis pas pour pas euh, tuer sa évocation potentielle d'artiste. Est-ce que tu l'encourages au moins À dessiner oui. oui, à dessiner loin même. Va dessiner dans ta chambre. Va <rire> <rire> Va loin et ne reviens jamais. Oui, non, non, je, euh, justement, en fait, on, on essaie de lui faire comprendre que tout est possible. Euh, que, euh, en fait, euh, si elle a envie de faire quelque chose, elle peut y aller, elle peut essayer, qu'on sera toujours là pour l'aider. Par contre, putain, quand je parle de sujets sérieux, comme euh, une émission de télé-réalité ou des trucs comme ça avec sa mère, ne nous dérange pas, <rire> tu vois. Donc, elle a pris l'habitude, quand elle voit qu'on est parti dans une discussion avec sa mère, de lever la main. Elle lève le <rire> Elle commence par faire ⁇ Papa !⁇ Et tu sais, on continue à parler Il y a manana qui, ou moi, tu vois, en fonction d'où elle est, qui va lui jeter un regard comme ça, en biais, pour dire ⁇ On discute les secondes ⁇ Et donc, <rire> elle lève la main, elle attend, on finit notre phrase, et là, on lui dit ⁇ Oui, qu'est-ce qu'il y a ?⁇ Mais ce qui est marrant, c'est qu'on lui inculque ça, mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si elle, elle est en train de parler avec sa mère et que moi, j'arrive direct, tu vois, on mmh, dit oui, à sa mère ⁇ Et hey, au fait, machin, c'est même ma fille qui va me dire ⁇ Papa, euh, je parle ⁇ Je fais hop, oh, ok. mais oui. Fair enough. <rire> Autant pour moi. Je... C'est
0: pas juste un truc con de... de, de c'est les parents qui ont non, raison, Non, non, non. De... Oui. Enfin, il y
1: a aussi des trucs où bah, t'as pas à tout t'expliquer, tu vois. Oui, ça c'est euh... sûr. Voilà. Mais euh, non, non, on essaie d'être quand même euh, non, re relativement juste. Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, du coup, on s'est posé la question de dire « Mais putain, mais pourquoi elle coupe la parole D'où ça vient ?» Et c'est mes parents, à moi. Et c'est euh, sa grand-mère maternelle. C'est un truc de fou. <rire> je te jure. Quand on, quand on la laisse <rire> chez mes parents, c'est, euh, il s'arrête de respirer dès qu'elle dès qu ouvre la bouche ou dès qu'elle fait quelque chose, tu vois. Et euh, je prends mes parents à part, parce que t'inquiète qu'elle sait très bien quand on parle d'elle machin, donc je prends mes parents à part. Je leur dis, mais arrêtez, putain <rire> À chaque fois, après, on est obligé de la reformater quand elle rentre à la maison, mmh. parce qu'elle prend un milliard de mauvaises habitudes. Avec vous, là, vous êtes toujours euh, disponible. Arrêtez d'être disponible, merde <rire> Et
0: mes parents disent, oh, mais tu fais chier euh. Et en même temps, ils n'ont pas fait ça pour toi. Absolument pas. En tant que parent. Et je leur
1: dis, vous êtes vraiment des, en... des,
0: <rire> des salauds,
1: vous êtes vraiment des parents indignes. Et ils non, me disent, oui. Euh, c'est un indigne. Ils sont indign... grand parents Ouais. Et ça m'a radicalement changé. Je mm. ne reconnais plus mes parents. Alors après, ce qui est marrant, c'est que euh, bah, le fait que j'ai une fille fait que je vais souvent chez mes parents, puisqu'ils sont restés là où j'ai grandi, donc ils sont à 25 minutes de chez moi, tu vois. Donc euh, j'y vais assez fréquemment soit pour manger avec eux, euh, soit ils viennent chercher la petite ou je leur dépose machin etc. <coughs> mais du coup c'est vrai que je les vois beaucoup plus. En fait, euh, ça a vraiment resserré. C'est clair que ouais. avant ça, tu vois, bon, tes parents, tu les vois euh, deux fois par an, tu vois, vos aux anniversaires, à Noël, après salut, tu vois. Et là, ouais, quand, quand ma fille est née, dans ce coup, je sais pas, j'ai eu un besoin. Euh, C'était pas animal, mais euh, tu vois, de dire, vas-y, euh, il faut que j'y aille, tu vois. Il faut qu'ils en profitent aussi. Mais du coup, bah revers de la médaille, et du s'imprègne à ma fille euh, qu'elle est importante et. Euh, et qu'elle peut couper la parole de tout le monde à tout bout de champ, et c'est insupportable.
0: Et tu t'embrouilles avec eux ou pas alors
1: Avec mes parents Oui. Mais en fait, euh, rapidement, mes parents, en fait, ils ont compris, quand euh, ma fille est née, que ma nana était folle. Je te jure, elle a eu un réflexe de territorialité ah. hallucinant. C'est-à-dire, euh, vous occupez pas, euh, de toute façon, vous savez pas faire, euh, aussi bien avec sa mère qu'avec mes parents. Oui. Et euh, avec le recul j'ai un peu honte tu vois mais à un moment donné quand on, a, on est parti donc elle est, née en, elle est née en mars 2012 et je crois que la première fois qu'on l'a laissée à mes parents ça devait être aux alentours de septembre octobre tu vois donc euh, et euh, on est parti en février 2013 en Afrique du Sud et on a fait un manuel utilisateur. De l'enfant, tu
0: vois. Alors que bon, a priori, ils savent faire. Vu que vous oui, là. bah tu
1: vois, ils disent ça, oui, euh, ton frère et toi. J'ai non, 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 Tu vois, je, ça, je les ai regardés, j'ai dit oh, à l'époque, les enfants, ils dormaient sur le ventre. À l'époque, l'amiante, on s'en battait les couilles. À l'époque, vous, vous fumiez dans la voiture quand on était là, donc arrêtez vos conneries de euh, on a su faire avec vous. Il y a plus de 30, 30 piges, ah, donc vrai. arrêtez avec ça, vous savez pas faire. Par contre, bah, ils
0: savent il, il faire puisque t'es là pas malade tu vois tout ce oui mais bien. en
1: fait euh...
0: toujours bien non mais c'est si t'avais peur qu'il t'abandonne <rire> ouais j'avais
1: une grosse grosse peur j'en parle à mon père des fois
0: c'est vrai vous en avez parlé tous les deux
1: ouais ouais, ouais. j'en ai parlé parce que mais c'était autre époque autre mœurs, tu vois c'était vraiment oui, mon père il était euh... il était commercial il vendait euh, du café Et il vendait du café en supermarché c'est à dire qu'il allait négocier euh, les contrats avec les directeurs de, de supermarché et bah, de temps en temps, t'avais un problème à l'école, machin, il fallait que j'aille avec lui. Et évidemment, j'allais pas en rendez-vous avec lui. Donc, ce que mon père faisait, en fait, parce qu'il lui, il allait pas annuler sa journée, il me prenait avec lui, et après, il me laissait dans la bagnole. <rire> T'imagines <rire> Et je le vois maintenant, je dis, criminel, <rire> tu laisses des enfants dans les voitures, la voiture, il y a des gens, ils sont partis en tôle pour avoir fait ça. Tu <rire> mais il y, y avait pas de
0: ceinture, en plus, à l'époque. Ouais, non mais. Tu vois On et je me, me rappelle, je
1: me rappelle d'une fois, parce que pendant longtemps, c'est lui qui me l'a reproché dans ce sens-là. Euh... Genre, oui, rappelle-toi la fois où tu m'as fait honte. <rire> quand euh, c'est la sécurité du magasin qui, qui, qui t'a récupéré. Parce qu'en fait, en gros, il m'avait dit, euh, reste là, j'en ai pour 45 minutes. Et euh, quand t'es petit, 45 minutes ou 6 jours, c'est pareil. Trinité, ouais. voilà. Et euh, bah, je suis descendu du parking et je suis allé le chercher. Dans le, dans le carrefour ou le haut champ, <rire> euh, tu vois. Avec quel âge Je sais pas, je vais avoir 5-6 ans, mm. tu vois. Et... Euh, euh... Et il m'a dit, oui, j'étais en, en rendez-vous avec le directeur. Ils sont venus me chercher parce qu'il y a un enfant qui était en train d'errer tout seul. La honte que j'ai eue, tu vois. Et pendant longtemps, temps, je suis ouais, quand même, j'ai abusé. Et là, maintenant que je suis père, je dis, mais t'es un inconscient de malade. Tu laisses ton enfant sur un, sur un parking, machin et tout. <rire> et tu sais c'est vraiment ce côté euh, revoir les, le, les événements passés avec un nouvel œil, tu vois et pareil, par exemple, ils me disent « Oui, rappelle-toi la fois où tu as jeté l'intégralité de ta chambre par la fenêtre. » Et c'est vrai que euh, quand j'étais petit, je devais avoir 3 ou 4 ans, euh, on était au quatrième étage dans, dans un <rire> immeuble. Et en fait, j'ai tout balancé, tout ce qu'il y avait. Et euh, au départ, j'ai commencé avec le fer à repasser, des trucs comme ça. Et puis après, je jetais mes jouets, tu vois. Et donc, c'est les voisins, ils voyaient des trucs euh, domestiques <rire> passer par la fenêtre. Ils se disaient « Bon, bah, ils sont en train de se battre, tu vois. » je pensais que mes parents étaient en train de s'engueuler, puis après, les voisins ont vu des, des nounours, des voitures, des, des Playmobil, des trucs tombés, tu vois, ils se sont dit, putain, il y a un problème. Et ils sont montés, ils ont sonné, et effectivement, j'étais euh, dans ma chambre, euh, sur un coffre à jouets, à hauteur de fenêtre, et je jetais tous les trucs, tu vois, alors que mes parents étaient là. Hein. Et donc, pendant longtemps, euh, oui Enfant, <rire> qui suivent, enfant euh, sauvage, tu jetais, euh, tu jetais les choses par la fenêtre, <rire> et, et tu vois, maintenant que j'ai une fille, je dis, mais vous m'avez laissé à proximité d'une fenêtre ouverte, avec possibilité en plus de monter, tu vois, sur un coffre à joie. vous êtes taré, j'aurais pu passer par la fenêtre, machin, etc. Oui, bon, ben bah, ça va, euh, t'es pas mort non plus. Enfin, tu vois, <rire> donc il y, y a plein de trucs comme ça où euh, le rapport de force s'est inversé, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, ouais, quand on leur a laissé ma fille, euh, on leur a fait un petit manuel euh, de quelques pages hein, pour expliquer les dosages. Parce que. Manana était cinglée, elle le reconnaît maintenant, elle me dit j'étais taré complètement sur les dosages des, des, du lait, sur euh, les heures de coucher, les rituels, tu vois, Tout, mmh. tous nos potes se foutent de notre gueule, euh, parce qu'à chaque fois qu'ils passaient à la maison quand c'était le temps calme, mmh. bah, ils voyaient Manana avec ma fille qui disait c'est le temps calme, il faut se reposer, tu vois, et ils se foutent de notre gueule maintenant en disant c'est le temps calme, tu vois, <rire> et oui, effectivement... Euh... n'a pas encore d'enfant. Si, si, si. De notre gueule. Mais Alors, ils
0: n'aimaient pas ils avaient pas ce, ce rituel de, non mais de après eux
1: ils étaient il euh, y, y a beaucoup de gens qui sont euh, qui sont dans un mode de fonctionnement où ils disent oui l'enfant faut l'habituer au bruit pour qu'il puisse s'endormir n'importe où ah. et euh,
0: ce qui en soit pas complètement idiot c'est
1: mais... pas idiot mais c'est pas du c'est pas du vrai repos en fait, le, le gamin il reste sollicité même s'il dort euh, tu vois le fait qu'il y ait du bruit autour euh... donc nous on essaie de trouver un juste milieu c'est-à-dire que quand elle dort ma fille on chuchote pas non plus mais bon, si on peut éviter de mettre du soif pour les ballons, euh, tu vois, voilà. On essaie de, à chaque fois de trouver euh, un point à peu près médian euh, où euh, on ne fait pas n'importe quoi, mais on ne s'empêche pas de vivre. Et euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez compliqué. Mais, euh, mais oui, là, maintenant, ma, 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 ma nana, ma femme euh, se retourne et dit « j'étais cinglé » j'étais vraiment complètement taré. Euh, la misère que j'ai fait vivre à tes parents et à ma mère, oh là là je m'en veux, machin. Je suis là, t'inquiète, ils ont oublié, tu vois. Mais oui, euh, moi quand, quand j'ai sorti, enfin j'avais vraiment l'impression de, euh, de faire un truc bien. Quand j'ai sorti, quand j'ai imprimé mon petit document avec toutes les instructions, tu vois, j'avais l'impression de faire un truc carré. Et en fait je dis non, tu es complètement Google, en fait. Euh, tu prends tes parents pour des incapables. Bon, ils le sont. Mais laisse-leur le bénéfice du doute, tu vois. <rire> et euh, non, ça se passe, passe très très bien, justement. Ce que je voulais, c'était éviter euh, que ma fille ressente les grands-parents comme... Euh, ce que moi, j'ai pu ressentir. En même temps, mes grands-parents, à l'époque, euh, ils étaient à Madagascar. Hein. Donc quand j'y allais... C'était rock'n'roll, j'imagine. C'était la mission, ouais. Et... Mais tu vois, j'ai un de mes cousins qui euh, lui, est... Donc ça... Sa mère donc ma tante est la sœur de mon père donc sa mère est mauricienne mais son père est des deux Sèvres et donc ses grands-parents paternels c'était des fermiers euh, dans les deux Sèvres machin donc quand il allait c'était une ferme tu vois avec euh, la ferme quoi euh, mmh. tu rentres il y a des animaux t'entends des bruits et euh, le carrelage il est froid <rire> et il euh, n'y a pas de papier peint sur les murs il <rire> y a pas de peinture non plus c'est zarbi et tu vois et, et tout est froid tout est rustique. Et lui, quand il me disait je vais chez ma grand-mère, c'était un putain la tôle, tu vois. Alors qu'en fait, il s'éclatait. Il s'éclatait parce qu'en fait, ben bah oui, euh, quand t'es là-bas, t'es pas dans la maison. Finalement, t'es toujours dehors euh, en train d'aller faire n'importe quoi, les 400 coudes dans les champs, dans les prés et tout. Mais euh, quand il me disait je vais chez ma grand-mère, t'avais ce côté, euh... Tu sais, en le bruit du, de la pendule, euh, mm -hmm. tu vois, les portes qui couinent et puis euh, rien, tu vois. Et euh, je voulais pas inconsciemment, même si maintenant, enfin, je, je sais parfaitement qu'il s'éclatait là-bas. Je voulais pas que ma fille ressente le côté les grands-parents, c'est vieux et c'est rustique. Donc c'est pour ça que je l'ai amené tout de suite, tu vois, avec moi, pour qu'elle s'habitue et qu'elle me fasse pas une scène quand un jour je lui dis, bah, je t'ai amené, par contre, toi tu restes et moi je me barre, tu vois. Et, euh, bah, ça se passe très très bien, elle est ravie d'y aller. Et puis maintenant, elle nous le dit, notre maison, elle est petite, la maison, <rire> la maison de papier mamie, elle est grande, en plus il y a un jardin, nous on n'a pas de jardin, on est pauvre et tout, Alors, quand... On se saigne pour cette saloperie, tu vois. <rire> comme elle dit ça. vraiment, on est pauvre. Ouais, mais elle euh... dit, non, alors, comment est-ce qu'elle dit ça Elle dit pas, on est pauvre, mais euh, on n'a pas d'argent. Et tu vois, elle, elle, elle arrive, mais, limite avec un air, mais euh, genre, je suis déçu pour vous, tu vois, mes pauvres. <rire> Et elle nous regarde en disant, ah là là, pff, quand même, euh, on n'a pas d'argent, tu vois. Et euh, on se saigne pour payer ce putain de loyer, on manque de rien, tu vois. Donc euh, je la regarde, je fais comment ça, on n'a pas d'argent. Euh, elle me dit, bah, si on avait, si on avait de l'argent, on aurait un jardin.
0: T'es genre c'est évident. Et je dis, euh ouais. Je me suis dit c'est vrai. Si t'avais, si avais de l'argent, beaucoup d'argent, tu aurais un château, tu vois. Oui, oui, et
1: ouais. J'ai dit mais tu vois c'est marrant. J'avais pas, euh... pas réfléchi comme ça. Je suis ah mais euh, t'aimes ça les jardins toi. Ah <rire> tu bah oui les jardins c'est bien.
0: Et puis. Euh, je peux mettre un trampoline dans un jardin. Et les Alors ça. Est euh, bien. Ça mais bon,
1: mes grands parents l'ont pas encore fait. Ils ont fait le bac à sable. Ils ont fait mmh. la petite maison machin et tout. Elle va jour. venir
0: le trampoline. Ah je suis pas pressé ça. C'est trop bien le trampoline Ah, j'aime pas trop. Alors, déjà, de base, si tu pars du principe que c'est un grand truc élastique dans lequel tu peux t'allonger et faire la sieste, c'est bien.
1: Ça, d'accord. Mais un abac, dans ce cas-là.
0: <rire> mais
1: euh, voilà, donc elle me dit, euh, quand même, papa... Euh...
0: <coughs> Genre, c'est triste que vous
1: ayez pas d'argent, <rire> tu vois. J'ai dit, non, mais chérie, tu sais que si on n'a pas de jardin, c'est aussi parce qu'on le veut, parce que oui, on pourrait aller s'enterrer là-bas, euh, ça coûte moins cher et on pourrait très bien avoir une maison, mais on n'en veut pas, parce que regarde... Il n'y a pas l'Internet alors déjà, <rire> j'y regarde. Ok, on n'a pas de jardin, mais là où je suis placé, euh, donc à Maison alfort il y a des parcs un peu partout. Je mmh. On a des parcs. Elle dit oui, mais c'est pas à nous. Ah. Ok, le sentiment de propriété très bien, <rire> très très bien. Donc voilà, c'est euh, ça, ça, fait partie des trucs que les, les enfants apprennent à l'école, tu vois. C'est ce que j'ai appris aussi. Quelle que soit ton ta volonté d'essayer de, de comment d'inculquer des valeurs un peu universelles euh, à ton enfant. Donc, je te disais, on lui a jamais dit qu'elle n'était pas en mesure de faire ci ou ça. Mais tu, veux être, tu veux être pilote de chasse Vas-y, mm. ma fille, deviens pilote de chasse. J'adorerais que tu viennes me chercher après le travail avec ton avion, et puis on part ensemble et tu pilotes, tu vois. Mais euh, voilà, en fait, euh, l'école, ça me... Je, je, je regardais elle, par exemple. Elle
0: est elle... En, 5, en 5e, n'importe quoi. Elle a 5 ans donc elle, elle est, en, elle est en, en grande section. Ouais. section ouais. J'étais quelque
1: part un peu toujours dans ma, dans ma logique de ah oh là là, je suis pressé que tu vois. Euh, ah, je suis pressé que ma fille rentre à l'école. Et du coup, elle y est rentrée et elle est revenue avec un bagage d'injonction complètement débile qui m'a fait halluciner en fait parce que j'ai pas l'impression que. Euh, après, je dis ça, mais tu vois, t'as toujours un, un truc qui est inconscient. Mmh, euh, bien sûr. Et euh, effectivement, peut-être que euh, à la maison, je sais pas, j'essaie de placer ma femme dans la cuisine, j'en sais rien. J'ai pas l'impression, mais bon, peut-être que tu vois, c'est moi qui la force. Mais il <rire> n'empêche que euh, elle est revenue avec des oh là là. Mais ça, c'est pour les filles et ça, c'est pour les garçons. Et oh les cheveux longs, papa, euh, c'est pour les filles, machin. Je, je, comment ça, c'est pour les filles, c'est pour tout le monde, on s'en fout, tu vois. Enfin, et oui et machin. Moi, j'aime bien le rose et je veux des ballerines et, euh, et c'est devenu une petite. Euh, alors que franchement. Toute son j'allais dire son, son enfance, mais c'est encore un enfant, mais <rire> ses premières Cette années. Petite enfance. Rapidement, tu vois, euh, on n'était pas dans le cosplay. Euh, oh regarde, c'est oui. une petite femme, oh <rire> c'est un petit mec. Non, nous, euh, notre gamine elle était en grenouillère, parce que c'est facile. ok, Donc en fait, partout où on allait, elle était en pyjama comme ça, elle <rire> dort. Voilà, et du coup, on n'a pas inculqué de très tôt de euh, porte des robes, machin. C'est-à-dire qu'après, quand on l'a mis euh, en nourrice, elle était en jeans euh, euh, élastique mm. là, parce c'était pratique. Mm. Et euh, bah, là, ouais, on, quand elle est rentrée, on, donc en petite section, ça allait. En moyenne, euh, ça a commencé elle est, euh, je veux mettre des robes et des ballerines comme mes copines, et machin, et des trucs. Et euh, le côté euh, les filles jouent entre elles, les garçons entre eux, mm. et tu vois et je fais putain, ils sont en train de tout me péter ces connards là à l'école. Et euh, bah, euh, je me dis c'est un passage obligé, donc j'essaie pas de faire le contrepoids total. Tu vois, je la laisse en fait euh, parce que je sais que quand t'es quand es gamin, t'as as un besoin de conformisme total. En fait, t'as envie de te sentir comme tout le monde. Et bon, donc je la laisse. Ok. Ah oui, ça c'est pour les filles. Bah écoute, euh, moi je pense pas, mais si toi tu le penses comme ça. Euh... Et donc quand on joue avec Cécil ça euh, parce qu'elle a des Sylvanians. La classe. C'est génial, des Sylvanians. Et euh, tu vois, quand on joue, euh, quand c'est ma, ma femme qui joue avec elle, je, je rigole devant toutes les tentatives, tu vois. De... <rire> oui, bah tiens, c'est Jean-Bernard qui, <rire> qui va faire la vaisselle, ouais. tiens, tu vois. Ah, bah pourquoi euh... bah, parce que, Et donc, j'entends Manana qui dit, bah, tu sais, euh, Lia, euh, Jean-Bernard aussi, il aime bien faire la vaisselle. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours Marianne qui fasse la vaisselle. Donc. Euh... Ok, bah Jean-Bernard fait la vaisselle et, ah oui, bah, tu vois là, euh, la lapinette euh, bah, elle a décidé d'être amoureuse d'une autre lapinette, tu vois. Là, je suis rentré dans la chambre, je fais. Maintenant, t'es
0: sûr <rire> C'est jamais trop tôt. Hein, et un brunard, elle fait. <rire> Laisse. Ouais,
1: on prenne, en fait, tu vois que ouais. bon, euh, tout est possible, voilà, mmh. que les gens sont des ports USB et donc euh, USB, <rire> le U c'est universel, donc euh, vas-y go, tu vois. Y a pas, enfin voilà, on essaie. Euh, après, elle a des schémas qui sont réculqués, je veux dire ses grands-parents sont un homme une femme en couple ses parents aussi mm. euh, autour de nous c'est souvent des couples comme ça euh, euh, mixtes enfin mixtes on hétéro. dit mixtes hétéros ouais, hétéro, je je pense. Pense. et mixtes aussi d'ailleurs mm. et donc quelque part là ce côté de bah c'est ça la normalité puisque la norme c'est le nombre et qu'elle voit que ça bon par contre on ferme pas la porte voilà et et force est de constater que euh, les plus réacs, en fait, c'est les enfants de 4 et 5 ans, tu vois c'est hallucinant quoi vraiment euh... et je sais pas ce que font les les, les animateurs les les, les instits et tout est-ce qu'ils essaient de péter ces trucs là est-ce qu'ils euh... alors,
0: alors je pense que bah, c'était euh, le c'était Nadia Vellobel Casem à l'époque qui avait tenté d'amener de... un truc justement de former les profs à ça je pense que les profs ils sont pas formés donc ça dépend vraiment des sensibilités de ouais. de chacune euh, on voit parfois sur Mademoiselle on a il des... y a des instits tu vois qui sont enfin des professeurs des écoles s'il faut les appeler oui, les professeurs les profs, des écoles euh, ça, qui terme. font le taf et tu vois qui essaient de vraiment diversifier les trucs mais moi c'est l'un de mes premiers chocs aussi c'est que euh, quand ma fille avait 3 ans, donc aujourd'hui elles ont 12, 12 et 9 si tu veux, 11 et 9 j'allais la conduire et en fait elle, elle voulait aller dessiner et ça... Et en fait, son, son, sa prof, à l'époque, lui avait dit euh, « Non, non, mais en fait, va pas dessiner, parce que tu vois, les garçons, euh, va à la cuisine, parce qu'en fait, t'as tous les... Ils une cuisine aménagée, ouais. là, on jouait. Euh, t'as toutes tes copines qui sont en train de jouer là, bah, vas-y. » Moi, vraiment, je me suis étranglé. Ouais. On lui disait « Lina, tu peux jouer là si t'as envie de faire du dessin. » Et en fait, je l'ai regardé, la prof, et je lui ai dit « Bah, en fait, si elle a envie de dessiner, de dessiner ouais. elle n'est bah, pas ouais, obligée ouais. d'aller... » Elle à la cuisine avec tous les potes. Donc, a, elle l'a poussée elle aussi, tu vois, vers une sorte de conformisme. Ouais, mais c'est ça. ça. juste, en tant qu'être humain, qu'est-ce que tu as envie de faire, dessiner, machin à toi de dire, quoi. Ouais, moi je
1: lui dis, en fait, euh, ta place, tu t'as pas, pas à la demander, en fait, euh, hum. tu la prends. Tu vois, donc euh, tu veux faire ça, tu vas le faire. Après, effectivement, si tu as euh, un espace pour quatre et il y a déjà quatre personnes dessus, bon, ben bah, là, tu vois, je lui, je, je lui apprends en fait à. Enfin, j'essaye hein, qu'elle comprenne qu'il ne euh, faut pas se laisser marcher dessus, mais il ne faut pas bolosser tout le monde non plus. Tu vois, donc il y a un juste milieu et euh, j'ai vu trop de, de parents. Euh, euh, ça, ça m'avait. Ça, ça, pas choqué, mais ça m'avait un petit peu surpris. Euh, une euh, l'ex-femme d'un pote qui m'avait dit euh, oh là là euh, mon fils euh, à l'école il a eu euh, il a eu des problèmes euh, et donc euh, je lui ai dit ok mais donc qu'est-ce que tu as fait tu vois elle me dit bah je lui ai dit d'aller lui casser la gueule chaud Pff, ouais ok le gamin il a cinq piges tu vois je suis pas sûr que ce soit moi ma bah, 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 fille quand elle a là un problème je lui ai dit bah tu me montres qui c'est et euh, demain matin, je vais aller démarrer son daron. Tu vois, euh, je vais mettre un coup de pression au daron, charo. Oh, ton gamin, c'est un petit con. Donc, euh, mm. soit tu lui parles, soit je mis une balayette. Et tu vois, de père à père on peut, euh, <rire> on peut se mesurer comme ça. Et j'ai zéro problème pour aller mettre des coups de pression un peu à tout le monde. Mais euh, j'essaie de le faire quand même dans, enfin que que ma fille ne comprenne pas que t'obtiens tout par la force. Mm. Et euh, je pense que c'est super important. Après je te dis ça, ça se trouve, elle va mettre euh, des raclés à tout le monde et euh, va raqueter les gens, mais euh, en tout cas ça ne viendra pas de moi. Mmh, sûr. <rire> mais euh, voilà, donc je lui dis, impose-toi, t'excuse pas d'être là, tu vois, parce qu'elle a tendance quand même à un petit peu... Euh, mais par contre, euh, ne prends pas ce qui ne t'appartient pas forcément non plus, ou comprends que euh, tout, est, tout est temporaire, c'est-à-dire que tu es là, là tout de suite, tu fais tes dessins. Bah, au bout d'une demi heure tu auras peut-être envie de faire autre chose et dans ce cas là faut que tu acceptes qu'on prenne ta place et puis bah, quand tu reviens et as envie de dessiner bah, la place elle est plus là et tant pis tu attendras ton tour tu vois mais euh, voilà c'est le curseur il est, il est assez compliqué à, à positionner parce que tu as tendance à dire bah, c'est la prenelle de tes yeux donc moi je suis toujours tu vois dans ce, ce tiraillement entre c'est le centre de notre univers mais je veux pas lui montrer que c'est le centre de notre univers mm -hmm. trop non plus mais je veux quand même son bien-être donc euh, tu vois, euh, je, suis, je suis tiraillé. C'est jamais facile. Ouais, c'est c'est un, un petit peu c'est un petit peu compliqué. Et euh, mais, mais voilà, on fait des trucs. Enfin, euh, moi je suis euh, donc je joue au Sylvanian avec elle. Donc là pour Noël, elle a voulu un camping-car Barbie. J'ai dit pff, <rire> allez, ok, tu vois. Mm -hmm. euh, donc euh, par contre, sur les Barbies, on essaie quand même de mettre un petit peu de diversité. J'ai ah, ouais. de... dit à, à, à mes parents ou, et à sa grand-mère maternelle, dis, si jamais, ou à ses oncles, je leur dis, si, si, vous avez, euh, si vous lui offrez des Barbies, essayez de, de mixer un peu les saveurs. Tu vois, mm -hmm. que, elle n'a pas l'impression que le modèle idéal, c'est euh, une grande blonde avec des jambes ah, ouais. interminables. Euh.
0: Et euh, ça marche à peu près. Justement, j'allais te demander, comment tu fais pour éduquer à moment, en tout cas pour, pour la prévenir face au racisme. Elle l'a déjà vécu ou pas encore à l'école non, non, parce que fascine, euh, en fait.
1: elle, ça se voit pas sur elle en fait sur son visage. Okay. Parce que, tu vois, moi je suis métissé ouais. et euh, du coup elle est euh, claire de peau, elle a okay. des yeux euh, elle a les yeux les yeux euh, marron euh, marron clair mm -hmm. et elle en fait, pas... elle n'a pas de signe extérieur. Pas signe, comme voilà. on dit. <rire> voilà. Donc, euh... Et après, tu vois, là-dessus, je suis aussi. Je me dis, est-ce que j'ai envie de lui inculquer ce genre de truc C'est-à-dire lui apprendre que malheureusement, il y a des gens qui font des différences. Et que pour qu'elle comprenne ça, il faut qu'elle se rende compte qu'effectivement, on n'est pas tous pareils. Mmh. Tu vois, Ou est-ce que je la laisse et puis freestyle Et on verra quand on verra. Et euh... Tu vois, c'est. Tu te dis en essayant d'éduquer pour prendre des bons réflexes, bah tu peux justement amener des réflexes qui étaient pas là. Ouais, Et vrai. je préfère laisser le truc se faire. Quand elle aura un problème euh, de sexisme ou de racisme, etc., on en discutera, on débriefera. Mais euh, par contre, j'essaye d'être euh, pas irréprochable, mais euh, un peu exemplaire. Et de toute façon, avec notre cercle de potes, il euh, y a tout, tu vois, donc euh, justement... Mais euh, ça, ça permet de... Voilà, ça se mélange et, euh, et on essaye justement de... Enfin, on essaye, c'est nos personnalités qui ont fait qu'on est rarement euh, dans, un, dans un, une situation monochrome, tu vois. Il y a toujours un peu de tout et ça vient de tous les côtés et, et j'essaie de lui faire comprendre que... Un peu comme
0: vous, finalement. Hein. Ouais, 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 bah oui, et
1: pour moi, mmh. c'est ça la normalité, en mmh. fait, parce que euh, moi j'ai beau être fils de d'immigrer, euh, même si ma mère était française puisque Malgache et que Madagascar est mmh. français, euh, ça elle y tient parce hein. euh, <rire> qu'elle est partie à l'indépendance. Mmh. Et euh, moi, j'ai grandi à 50 bornes de Paris et finalement le racisme je l'ai pas vécu euh, étant petit. Et pourtant, je me rappelle distinctement j'ai des souvenirs hein, de euh, tiens je suis le seul, euh, je suis le seul enfant un mmh. peu euh, un peu bronzé là quand même euh, dans un rayon de, de quelques kilomètres, euh, mais j'ai pas, tu vois, bizarrement, alors qu'on dit les enfants sont cruels etc. J'ai pas, j'ai jamais été le noir de service mmh. ou machin, euh, un peu comme Camini racontait dans son dans son morceau, tu vois, j'ai jamais vécu ça. Je l'ai vécu plus tard. Je l'ai vécu à l'âge adulte avec des confrontations avec la police, avec euh, mmh. voilà ce genre de trucs et euh, du coup je me suis euh, je me suis formé et forgé euh, sans développer de rancœur, tu vois. Et en fait, moi, j'ai rien à prouver à personne. Et en fait, c'est ça, le... ce que je veux que ma fille comprenne, c'est que t'as rien à prouver à personne, ta place, elle est là. En fait, t'as pas essayé d'être... Par exemple, quand on, quand on parle, tu vois, je, je discute souvent avec mes potes et on se déchire la gueule et on s'insulte. <rire> parce que c'est des discussions, oui, et l'intégration, machin. Et je dis, mais tu vois... On, tu vas parler des banlieues, des mmh. machins qui partent en sucette, et les jeunes, et machins et tout. Et puis, t as, t as toujours un qui fait, oui, mais quand même, il, il devrait faire un, un effort d'intégration. Mmh. Je dis, mais intégrer quoi Les mecs, qui sont nés ici. Donc, c'est pas à eux de s'intégrer, c'est à la société de dire, bah vous êtes, euh, vous êtes français, les mecs. Euh, vous êtes là. Euh, mmh. voilà Donc, euh, moi, ce terme, ouais, intègre-toi, pour moi, c'est sous-entendu, joue le gentil black. Ah oui, je vois. Et moi, quand je dis black, pour moi, c'est péjoratif. Pour moi, le black, c'est... Euh, un mec euh, un noir qui joue du piano dans une pub pour le café ah et oui. il boit pas de café tu vois c'est c'est ça c'est Yannick Noah pour moi tu vois c'est euh, le divertissement et je veux pas ça on met des mots euh, t'es noir t'es noir voilà fin tu vois c'est pas une insulte c'est pas oh là là il a dit noir tu vois donc euh, j'essaie euh, dans les interactions quotidiennes de d'être euh, un peu euh, bah enfin d'aller au bout de ce que moi je prêche tu vois et euh, et souvent t'as
0: envie de t'emporter avec des gens euh... <rire> tu vois on je... écoutant 404 on se rend bien compte que t'as envie de t'emporter de toute façon ça fait partie de ton tempérament voilà, <rire> voilà, mais euh... ça marche aussi bien avec Windows et Apple que avec l'éducation quoi voilà
1: mais du coup euh... enfin je sais que les enfants au zéro second degré tu vois donc euh, dans 404 j'use énormément de d'humour un peu noir euh d'humour black on pourrait dire tu crois euh, d'humour noir et, euh, et de second degré et euh, bah, je le fais pas avec ma fille parce que euh, si je lui dis le truc elle va le prendre au pied de la lettre et euh, voilà c'est euh, voilà, un peu plus
0: tard que ça vient l'humour, l'ironie ouais. etc la perception de l'ironie il ouais. bon, y a déjà
1: certains trucs des fois elle me surprend hein. mm. elle me surprend mais euh, je me dis ouais ça doit être un accident elle a pas pu vouloir dire ça sinon ça voudrait dire qu'elle comprend tout et c'est pas et possible quoi. alors on a tendance à dire que nos
0: enfants comprennent tout parce que nos enfants sont doués nos enfants sont les meilleurs. Je pense que les gamins comprennent... Enfin, non pas comprennent tout, mais en tout cas entendent tout. Ouais, ça part. Et après, euh, ils ne processent pas forcément...
1: Mais c'est ultra folklore parce que en fait, euh, tu vois, par exemple, ces euh, professeurs des écoles, donc ces maîtresses, ces mmh. maîtres et ces maîtresses, nous ont dit, oui, elle s'exprime bien, on sent qu'elle est entourée d'adultes. Et moi, tu vois, j'ai toujours dit, ne euh, parlez pas à ma gamine comme si c'était mmh. une Google, quoi. Tu vois, Alors, euh, alors tu es d'accord pour reprendre le goûter Non <rire> je la regarde et je dis Tu veux manger Oui, bon, bah non, bon, bah voilà, basta, tu vois. Et, et c'est vrai que quand on est en, en groupe de potes et qu'on discute, machin et tout, elle est tout le temps euh, dans on le écoute. secteur mmh. avec une oreille, tu vois, elle est en train de euh, bricoler ses trucs, mais elle écoute vraiment ce qu'on dit, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, ça, c'est un des trucs aussi où je lui dis Mais euh, Lia, tu sais que tu as une chambre Je dis Oui, mais je préfère rester là. Mmh. Et donc j'arrive, je, regarde, je dans ce cas-là, est-ce que tu penses que ta chambre, je peux en faire mon bureau <rire>
0: On n'y <dit> rien. <rire> puisque, à la euh,
1: puisque du coup, tu n'en as pas besoin, <rire> puisque tu peux rester dans le salon. Euh, et, bon bah, je vais dans ma chambre, papa. Ok. Vas-y. Mais c'est vrai que. Enfin, tu vois, je ne sais pas à quel âge je me suis dit, je me suis vraiment posé la question, parce que euh, limite là maintenant, c'est en train de devenir un challenge. Genre, euh, je regarde ma, ma copine et je dis, putain, euh, jamais elle va dans sa chambre, elle en fait. Euh... Tu vois, moi je sais pas quand j'étais petit j'étais donc ma, ma copine elle ils étaient trois et ils vivaient dans un trois pièces donc il y, y a jamais eu un qui a eu sa chambre tu vois mmh. donc la chambre est un luxe moi j'ai toujours eu ma chambre j'étais content d'y aller c'était ma chambre et je me dis à partir de quel moment tu dis c'est ma chambre vous rentrez pas tu vois pour que euh, bah, je sais pas enfin j'ai pas envie de faire ressentir à ma gamine que la chambre c'est comme si je te punissais quand je fais, va dans ta chambre tu vois donc j'ai envie que ça soit elle qui s'empare du truc et du coup, j'ai pas envie de la forcer. Mais des fois, j'ai quand même envie de lui mettre des petits chassés on lui en lui disant « Dégage tu vois !» Parce que bah, t'es relou avec ton camping-car qui fait 5 mètres carrés. Là, ça, ça, ça prend toute la place. C'est insupportable. On marche sur les barbies. Je marche sur les sylvanian J'ai écrasé Jean-Bernard. Fais un effort. Range tes trucs. Tu vois et je sais pas à quel âge, euh, à quel âge il développe un côté un peu territorial. Un peu plus tard, je pense. Vers 7-8 ans. Ben ça, tu vois. Autant les autres trucs. Je regrette d'avoir dit « Vive mon queue
0: mm. !» Mais suivant qu'elle arrive dans sa chambre, <rire> qu'elle reste dedans, tu vois, vraiment... Euh... J'ai une dernière question pour toi que, ouais. je à, que je pose à tout le monde. Si ta, si ta fille écoute ce, ce podcast dans 10 ans, ouais. qu'est-ce que tu aimerais lui dire Qu'est-ce que j'aimerais lui dire Donc elle aura 15. Elle aura 15 ans. Euh, j'aimerais lui dire que
1: euh, ce qu'elle ressent, le, le tourbillon d'émotions qu'elle ressent là, ça va pas durer. Donc, euh, qu'elles prennent le truc paisiblement, tu vois, qu'elles qu qu comprennent ce que moi j'ai compris aussi assez rapidement euh, c'est que l'adolescence c'est une partie de ta vie qui dure très peu de temps finalement sur l'ensemble et que ça vaut pas le coup de se foutre dans des états pas possibles pour des trucs qui sont risibles en fait. Et je sais qu'à euh, cet âge-là, t'es à fleur de peau et, et tout est important et tout est la fin du monde et, et tout euh, justifie que tu te pendes parce que c'est pas possible et c'est insupportable et je survivrai jamais. Et en fait, c'est faux. Donc euh, t'as juste à faire le dos rond, laisser glisser, et puis tu verras que t'en rigoleras. Je sais pas si c'est positif ou pas. Ouais
0: je pense, hein. ouais. c'est mmh. un bon conseil après, est-ce que c'est <rire> facile à appliquer c'est encore un problème c'est le jeu de, ouais, de, la, de vrai. la parentalité vrai. Merci beaucoup Daz, ben, ça m'a fait plaisir C'était super, vraiment, ah ben, on a parlé de plein de choses et La Provence hein, C'est vraiment très cool <rire> A bientôt, salut Ciao ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout Alors surtout, je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai un mail, ça s'appelle histoire avec un S, 2DE, -d daron avec un S, gmail.com. Je ferai en sorte de vous répondre le plus vite possible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sortira le premier lundi du mois de février. N'oubliez pas, notre rendez-vous, c'est le premier et le troisième lundi de chaque mois. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de mois de janvier et surtout, une très belle vie à vous. Planning for your next trip?